0: Ah, queridos ouvintes, começa mais um Não Precisa Copiar, como vocês sabem, estamos fazendo um mini curso de filosofia da ciência com o Fred Krepp, ele falou, comentou nos nossos últimos episódios que seria muito interessante ter um episódio sobre o positivismo lógico, só que a gente, nenhum de nós conhece muito bem o positivismo lógico, chamamos a Raíssa, que é doutoranda em psicologia, né Raíssa, correto? Isso mesmo. Doutorando em Psicologia e que está estudando exatamente o Positivismo Lógico, então hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Cumprimentar então a Raíssa, agradecer ela ter vindo. Obrigado, Raíssa.
1: Eu queria primeiramente agradecer o convite. É, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Raíssa, como o Rodrigo já falou, eu sou doutorando em Psicologia. E o meu trabalho é exatamente no positivismo lógico. Eu estou estudando a questão da possibilidade de uma linguagem científica a partir do, da proposta do positivismo lógico. É uma tese histórico-filosófica, e eu vim hoje falar um pouquinho com vocês sobre a questão do positivismo.
0: É, como é que vai ser organizado, então, Raíssa, a sua apresentação?
1: Então, eu organizei a apresentação em três partes. A primeira é uma parte menor, que são algumas ressalvas que eu queria fazer antes de entrar mesmo no, no, nas questões do positivismo lógico. Depois eu vou falar um pouco sobre a história é, do grupo do Círculo de Viena, que, que foi o responsável por essa ideia filosófica. E depois vou passar por alguns pontos centrais dessa filosofia.
0: E com a gente também está nosso Frederico Krepp, o Cara que está conduzindo o nosso curso de Filosofia da Ciência. Então, oi, Fred, se você não saiu para ir ao banheiro ou alguma coisa assim. Olá, boa tarde, boa dia, boa noite para todos. E o também eterno Fagner Concolado. Eterno não que vou morrer um dia, mas estou aí. Se eternizou com esse podcast. A gente tem que manter ele no ar, nossos filhos mantendo África para sempre. é O Pedro Cortado tá de folga. Eu acho que ele está procurando uma fazenda para plantar milho transgênico, para poder concorrer com o Fagner. Como ele não está aqui para falar sobre isso, que o Fagner odeia, que a gente fale sobre isso, eu tive que falar também. Então, agora sim, a gente pode começar. Raíssa, pode ficar à vontade para falar sobre o que diabos é esse positivismo lógico.
1: Tá bom, muito obrigada, Rodrigo. É, vou iniciar, então, com três ressalvas rápidas. E uma é exatamente sobre essa questão da nomenclatura, o positivismo lógico. Quando a gente vai estudar, podem aparecer também os nomes empirismo lógico ou neopositivismo. Quando se estuda na literatura, se refere a esse mesmo período histórico e a essas ideias filosóficas, mas o nome que o ciclo de Viena, os integrantes, mais utilizavam era empirismo lógico neopositivismo a gente costuma encontrar muito em literatura secundária, quando vão falar desse movimento, e positivismo lógico, alguns integrantes utilizavam esse termo, mas a maioria não, não gostava muito. E isso por quê? Tem a ver com a nossa segunda ressalva. É, eles achavam que o, o nome positivismo lógico atrelava à ideia do positivismo do Comte. E eles, embora tenham tenham pontos de convergência com as ideias do Conte, a maioria das coisas eles rejeitavam. É, então, o que, que seria essa, essa questão dessa diferenciação do positivismo do Conte e do positivismo lógico? A similaridade seria que é, os empiristas lógicos, eles é, acreditavam numa superação da metafísica, que a ciência deveria superar a questão metafísica. E eles também acreditavam que deveriam haver uma proposta de ciência unificada, um campo comum a todas as ciências. Só que a maneira como eles viam essa superação da metafísica e a proposta de uma ciência unificada era diferente. A superação, Eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas a superação da metafísica só seria possível por conta do método de análise lógica da linguagem, que eu vou explicar, e a unificação da ciência se daria através de uma linguagem fiscalista, diferente da ideia do Comte que tem aqueles estágios de ciência, que chegaria até o final, que seria matemática. Então, existe essa diferença entre entre esses dois positivismo. Eu vou falar, de vez em quando, positivismo lógico ou empirismo lógico, mas aqui eu estou me referindo à mesma coisa, a esse momento, é, a esse grupo de filósofos com, com as ideias que vou explicar mais para frente, esse período histórico. Aí, a última ressalva que eu queria fazer, antes de entrar na parte histórica, uma diferenciação que eu, eu falei mais cedo, que o positivismo lógico, ele está ligado a um grupo de Viena que é, ficou conhecido como Círculo de Viena. Mas não exclusivamente esse grupo. Na verdade, existia um segundo grupo que ficava em Berlim, conhecido como Círculo de Berlim, e que normalmente ele é pouco citado, mas que ele também estava em conversação direta com Viena e compartilhavam esses princípios filosóficos, que, a, da superação da metafísica pelo empirismo, pela unidade da ciência e algumas outras teses que eu vou trazer mais para frente. Então, fazendo essas três pequenas ressalvas, eu vou passar então para falar um pouquinho da história do surgimento desse movimento, que foi o empirismo lógico ou positivismo lógico. Antes de entrar na formação do grupo responsável pelo positivismo lógico, eu vou falar um pouquinho sobre a Viena da época. vou, vou dar uma ênfase maior em Viena. Por quê? Porque, embora o Círculo de Berlim também tenha participado, ele não, for, ele não ficou tão internacionalmente conhecido quanto o Círculo de Viena, e as principais discussões que tinham no Círculo de Berlim eram mais discussões metodológicas sobre métodos da física e da matemática, da química, e não muito as ideias do, dos fundamentos do, dessa filosofia da ciência. A, a discussão dos fundamentos era mais forte no Círculo de Viena. Por isso que eu vou falar é, mais do, do surgimento do Círculo de Viena e desse contexto da Viena na virada do século, e, e como que isso possibilitou o surgimento do Círculo de Berlim. Ou seja, Viena, é, no início do, do, século, é, do século XX, ela era um destaque por conta da questão intelectual e artista. A gente vai ter é, em Viena quase 2 milhões de habitantes, todos eles atraídos pelas realizações culturais e desenvolvimentos intelectuais, e nomes muito fortes na música, na arte, na, arquite na arquitetura, na literatura. Na música, a gente tem, por exemplo, o Maurice Ravel. A gente tem na arte o Clint, que era muito forte. O Clint, inclusive, ele pintou as, é, uma parede da Universidade de Viena. E você tinha essa, essa movimentação intelectual grande na Viena da virada do século. É, isso possibilitava uma liberdade muito grande intelectual dentro da universidade, com vários estudos em, em vários campos, e, inclusive as discussões filosóficas sobre questões, por exemplo, como filosofia da ciência. Como se deu, então, o surgimento do que vai ficar conhecido como Círculo de Viena, que foi o responsável por, pela ideia do empirismo lógico? É, são dois nomes principais que vão aparecer na história da criação desse grupo, que é o Hans Hahn e o Maurice Schillick. O Hans Hahn é, ele foi estudante do mar, que era um empirista conhecido da época, e ele foi, em 1922, para a Universidade de Viena. Logo no ano seguinte, é, o Schillick chega na Universidade de Viena, ele é contratado para a cadeira de, de ensino de empirismo, e ele vê uma palestra do Hans Hahn sobre o Tratados dos Lógicos Filosóficos do Wittgenstein. O Schillick fica muito interessado nessa ideia que o Wittgenstein apresenta no Tratados, vou falar um pouquinho sobre ela mais para frente, e decide criar um grupo. Nos anos seguintes, a partir de 23, ele faz um, um grupo para discutir, para ler o Tratado dos Lógicos Filosóficos, e em 24 ele oficializa esse grupo no Instituto de Física da Universidade de Viena, reunindo todas as quintas-feiras para ler parágrafo e discutir essas ideias. Esse, esse encontro de vários nomes de estudantes e professores de filosofia de ciência, da ciência tinha gente do departamento de economia, de física, de matemática, essa reunião que eles discutiam esses textos, começou a ficar conhecida extraoficialmente como o Círculo de Chile ou o Círculo de Viena. Mas ele só vai receber esse nome formal mesmo mais para frente, em 1929, quando se, se lança o Manifesto. Eu vou falar sobre isso. Aí, é, com esses grupos de estudo em que se iniciou com Chile, se começou a debater várias questões sobre as possibilidades de uma eliminação da metafísica da proposta de linguagem de Wittgenstein discutiu também outras questões de fundamentos e metodologia. Em 1926, o Carnap, por indicação do Chile que ele é contratado pela Universidade de Viena, e dá ainda mais força para esse movimento. De forma que, em 1928, eles fundam a Sociedade Ernest Mar, que, é, que oficializou como uma sociedade, antes do, de, de ser o Círculo de Viena. A Sociedade Ernst Mark tinha o Chile como presidente, o Hahn como vice-presidente e como secretário tinha o Rudolf Carnap e o Otto Neuer. Dessa forma, você tem aí a, a primeira estrutura da sociedade que fisicamente ficava em Viena. E aí, no ano seguinte, 1929, é, o que ele é convidado para mudar de universidade, só que ele não aceita, ele continua em Viena. Então, em homenagem a essa permanência dele em Viena, o Neuho, o Carnap e o Hahn, eles fazem um manifesto, apresentando pela primeira vez a concepção científica do mundo do Círculo de Viena. É, realmente é um, é um manifesto pequenininho, eles fizeram é, coisa de 5 mil cópias, que eles conseguiram distribuir na época, é, hoje em dia, se, se eu fosse indicar um texto para ler, eu indicaria esse manifesto. Primeiro, por ele ser curto, a linguagem é bem acessível, porque ela não, não tem uma linguagem filosófica pesada. Ela tem exatamente a função de tentar manifestar para o mundo o que, que seria essa concepção. E eles propõem, então, a primeira vez, o Círculo de Viena oficialmente. É, o Círculo de Viena ele não é a Sociedade Ernest Mar, porque a Sociedade Ernst Mar está fisicamente instituída na Universidade de Viena. O Círculo de Viena é um círculo aberto para qualquer pessoa que se identifique com a posição filosófica apresentada por eles e que queira fazer parte. Então, era integrante do Círculo de Viena, o Ayer na Inglaterra, é, vários nomes assim de, de todos os lugares que tinham interesse em participar do círculo, sem essa necessidade de se estar presente em Viena. Então, em 1929, com a, a publicação do Manifesto e no ano seguinte, em 1930, foi considerado o ápice do círculo de Viena, onde se tinha mais movimentação e discussões filosóficas, foi exatamente nesse período. Porque, posteriormente a isso, por conta do, da chegada do Hitler ao poder, começou a uma dispersão dos integrantes para outros lugares que não fosse Alemanha e Áustria. Aí, pouco tempo depois, em, em 31, o Karnak, ele se muda para os Estados Unidos, o Hans-Han também ele vai se mudar em 1934, e em 1936, o Chile que ele é assassinado na porta da universidade por um aluno que baleia ele, ele atira nele. Pouco tempo depois, lá para a década de 80, é, vão reaparecer alguns estudos. Muitos estudos historiográficos sobre o positivismo lógico para tentar desfazer vários equívocos que se, se teve de uma caricatura feita da, da ideia do positivismo lógico. Então, assim, essa é a parte histórica. Vou entrar, então, agora em alguns pontos da filosofia é, que era discutida no Círculo de Viena, né? Que foi, ficou conhecido como empirismo lógico. Separei aqui três pontinhos principais, na verdade, quatro pontos principais, para falar um pouquinho sobre essas ideias. A, a primeira questão era a tentativa de eliminação da metafísica. Ah, é, é uma pequena ressalva antes, porque o que acontece? Como o grupo era muito grande, tinham muitos integrantes, às vezes você tinha discordâncias sobre o que, que se entendia por alguns conceitos, por alguns princípios. Então, assim, pode ser que você encontre diferença entre o posicionamento de um, um participante ou de outro. O, o que eu vou apresentar aqui ela é mais baseado no Carnap. No Carnap, no Neuer e no Schillick, que são os autores que eu estudei mais. Mas, em linhas gerais, esses quatro pontos que eu vou comentar aqui, eles eram pontos de concordância do grupo. Então, o primeiro é a eliminação da metafísica, que foi o, o princípio que uniu o grupo. Eles queriam essa eliminação das ideias metafísicas. O, o que, que acontecia? Eles vão falar, inclusive no manifesto que eles lançam, que a ideia de uma tentativa de eliminar a metafísica ela não é no, nova na filosofia. Eles vão até citar como uma das influências que eles tiveram o com o empirismo, só que ele não conseguiu, porque qual que é a crítica? O que o Karnak vai falar? As ideias metafísicas são ideias é, que você não consegue comprovar ou verificar, porque você parte do pressuposto que, a partir de sem nenhum contato com a experiência e com a realidade, você consegue criar é, ideias novas ou verdades novas mas que como você não tem esse critério de verificação, é, você não consegue desmentir essas verdades que são apresentadas. E isso seria um, um problema sério para a ciência, toda a questão envolta à metafísica. Só que como fazer para eliminar de vez a metafísica, então, da filosofia das ciências? De vez, entre aspas, muitas aspas, porque é, depois eles mesmos percebem que eles não conseguem fazer essa eliminação. Ele vai dizer que, a partir da leitura do Tratados Lógicos Filosóficos e da ideia que o Wittgenstein apresenta de linguagem com sentido, se poderia reestruturar a, a ideia de ciência. Como? Então, eu vou, começar, vou ter que falar um pouquinho sobre o Tractados Lógicos Filosóficos. Só para contextualizar a... Na época, a principal discussão da lógica, que é, apareceu muito por conta do Freig na conceitografia dele, era uma tentativa de, da lógica conseguir sustentar ela mesma, a própria lógica se explicar, e conseguir conceituar o que, que é proposição e, principalmente, o que, que é um enunciado com sentido. Então, o Wittgenstein, quando vai escrever o livro dele, um dos principais objetivos, dentre os vários que o, o livro tem, é conseguir, é, de maneira clara, explicar o que, que é uma proposição com sentido e, o que que, e definir o que, que é uma proposição. O, o objetivo dele é o mesmo que o, o Frege tenta na, na conceitografia, é o que o, o Russell vai tentar também na filosofia do atomismo lógico dele, essa é a mesma preocupação. Mas qual a solução que o Wittgenstein vai colocar para um enunciado ser considerado com sentido? Eu vou explicar isso porque essa resposta que o Wittgenstein dá, ela é diretamente aceita e utilizada pelo círculo de Viena. Para o Wittgenstein, um enunciado com sentido é um enunciado que eu consigo dizer em quais condições tal enunciado pode ser considerado verdadeiro e em quais condições o enunciado pode ser considerado falso? Então, se eu apresento um enunciado, a cadeira é verde, eu consigo dizer em que situações esse enunciado é verdadeiro. É verdadeiro a partir do momento que eu tenho uma cadeira e que ela é verde. E eu consigo dizer em que situações esse enunciado seria falso. Ele é falso se eu não tenho uma cadeira, ou se eu tenho uma cadeira e ela é vermelha, ou se eu tenho um banquinho verde ao invés da cadeira. Enfim, eu, eu consigo definir em que situações tal enunciado é verdadeiro e qual situações o enunciado é falso. E depois que eu tenho esse enunciado, eu consigo relacionar ele com a realidade para ver esse valor de verdade ou falsidade. Eu não preciso necessariamente confirmar o enunciado como verdadeiro ou falso para ele ter sentido. Basta eu saber em que condições ele, ele pode ser considerado verdadeiro ou falso. E essa ideia do sentido dos enunciados é que o Círculo de Viena vai utilizar. Então, o que, que eles vão propor? Eles vão virar e falar. O que, que é a ciência? A ciência é o estudo de enunciados com sentido. Então, tudo que pode ser enunciado que possui o sentido faz parte da ciência. O que não tem sentido não é campo científico e você não, não consegue chegar a esse valor de verificação de verdade. O problema da metafísica é que várias vezes ela apresenta enunciados que não possuem sentido. Eles não possuem sentido porque eu não consigo descrever quais as condições seriam necessárias para eu verificar a realidade daquele enunciado. Então, não é mais uma discussão se o enunciado é verdadeiro ou falso. Os enunciados metafísicos não são enunciados, eles são pseudo-enunciados. Então você não, nem entra mais em discussão com a metafísica. Porque não interessa mais se o que ela está falando é verdade ou mentira. Porque aquilo não é nenhum enunciado. Essa é a ferramenta que o, o positivismo lógico vai utilizar para afirmar que dessa vez eles vão conseguir eliminar de vez a metafísica da ciência. E vão falar que o Hilme não conseguiu isso porque não tinha esse aparato lógico na época que você poderia utilizar para fazer a verificação dos enunciados.
2: Ok, então só para ver se eu entendi... Eles ah. excluem a metafísica, porque as, os enunciados que a metafísica faz são, não são passíveis de serem verificados a veracidade deles. Não é possível verificar se a veracidade, que eu tô se o que eu estou falando é verídico, se eu consigo conferir na realidade. Por isso que não dá para ser científico.
1: Por sinal, esse é até o gancho do, do segundo ponto do empirismo lógico, que é o verificacionismo.
0: Antes de você passar adiante, eu vou trazer aqui, só que eu achei muito interessante, o, o PET às vezes acerta, né, Fagner? Às vezes tem alguns exemplos, algumas coisas no PET muito é uhum. Um dos, a primeira ou segunda semana, eu acho que do terceiro ano, teve uma sacada genial porque a gente tá falando aqui. Ele simulava uma conversa entre um astronauta e um neurocirurgião. E o neurocirurgião era teísta e o astronauta ateu. E tinha uma discussão entre eles sobre religião. Aí o, neuro, o, a, o astronauta virava para o neurocirurgião, zoando ele, e falava Eu fui ao espaço, olhei tudo e não vi Deus em lugar nenhum. E aí o neurocirurgião sacanamente responde Pois é, eu opero cérebros há muito tempo e nunca consegui ver um pensamento. Oh. Eu acho que é muito pertinente o que a gente está discutindo aqui, né? Quer dizer, o ponto, do me parece, do positivismo lógico é justamente essa limitação empírica, né? Quer dizer, se eu não posso comprovar, não existe. Ou então não é um problema, ou então não é nenhum enunciado. Enfim, pensamentos não são comprováveis do ponto de vista empírico. Eles deixaram de existir, ou eles deixarem, deixaram de ser uh, um objeto da nossa enunciação.
1: É o ponto. E, Rodrigo, eu vou aproveitar seu gancho até para falar um pouco da psicologia, porque você pegou exatamente na parte que eu estudo. E, embora os empiristas lógicos queiram eliminar a metafísica, a psicologia é algo que eles dão uma atenção cuidadosa. O Carnap, pelo menos, dá uma atenção bem cuidadosa a isso. Porque ele, em momento nenhum, vai negar a existência do pensamento. Mas ele vai tentar transformar a psicologia em uma ciência empírica, num, com uma questão de tradução de enunciados. Então, enunciados psicológicos podem ser traduzidos em enunciados físicos, para ele tentar dar conta da questão psicológica, sem jogar ela no lixo junto com a metafísica.
0: E permanecer coerente, né? Porque se ele não faz isso, ele não consegue permanecer coerente.
1: Exatamente. Mas ele tem bastante dificuldade com isso. E mais para frente, ele mesmo vai abrir mão de, de alguns, a, alguns princípios que ele postulou para tentar ainda manter uma certa coerência. Mas ele, assim, aí... A, a, pelo que eu tenho estudado, é que ele não consegue dar conta do, do que ele propôs da, da, dessa tradução da psicologia sem ter uma perda enorme, mas isso fica às vezes para uma outra conversa porque acho que foge bastante.
0: Mas eu acho que os exemplos são bons, né? Por exemplo, eu sempre começo a minha, as minhas aulas fazendo, chamando meus alunos a essa afirmação, né? Do que não pode ser comprovado empiricamente, não existe. Em geral, isso daí é um senso comum, né? Bem, bastante disseminado. É. E aí eu pergunto alguma coisa do tipo, ah, quem aqui já teve um ente querido morto? Aí alguns levantam a mão. Aí eu aponto, você, João, você teve, por favor, semana que vem, traz pra mim o seu luto.
1: Exatamente. Pra
0: gente dar uma analisada aqui. Exatamente. E aí eles ficam me olhando assustados e falando assim, como assim, ué, você não falou que tudo que a gente pode falar, que território da, o território do enunciado da ciência pode ser analisado empiricamente? Então você traz o seu luto pra gente compreender.
2: Caralho, Rodrigo, você podia falar do amor da pessoa, você foi logo no luto.
0: Eu não, não. O luto foi porque, aí você tá falando de psicologia, eu achei que o luto ia ter um impacto melhor do que o amor. Podia começar Mas, com o amor, enfim, eu eu quem uso o amor,
2: amor aí você pronuncia aqui e já fez É, eu
0: também, eu também uso, eu não uso o luto não, o luto foi só por um exemplo, que eu acho que é a psicologia é mais, Sim, mais com impactante, certeza.
2: né? Manchete amanhã, Rodrigo prefere o luto ou o amor?
1: Então, Rodrigo, eu acho que, assim, que o empirismo lógico ele tem assim, um, uma sacada para tentar resolver essa situação, porque querendo fugir da metafísica, o, o Carnap tem alguns textos em que ele vai dizer que é, você não pode nem assumir uma postura realista, mais para frente ele vai até criticar essa questão da, da verificação com a realidade. Porque você falar de uma realidade já é uma postura metafísica. Então, o que, que o empirismo lógico faz, que é, assim, é uma diferença um pouco sutil, mas que tenta responder essa questão? A gente não está falando de realidade, então eu não estou falando de objeto psicológico como luto. O que o empirismo lógico estuda são enunciados. O objeto da física não é a matéria, são os enunciados da física. E os objetos da psicologia, então, também não são a mente, não é o luto, não é o amor, mas os enunciados é, de, referente ao, ao que seriam, os objetos são os enunciados, entendeu? Não existem esses objetos é, metafísicos. É, é claro que isso para frente vai apresentar alguns problemas, mas a tentativa inicial, que é essa mudança, essa diferença, está exatamente no objeto da ciência ser linguagem e não o objeto ser algo físico ou algo do material. Deu, deu para entender, mais ou menos?
0: Não, com certeza. Mesmo porque é por isso que não é um empirismo. É um empirismo lógico, quer dizer, é justamente relacionado à existência dos enunciados e não à existência das coisas que são enunciadas.
1: Exatamente.
2: Ô Raíssa, eu sempre hum. estou escutando aqui e eu fico lembrando do, que dá para fazer um paralelo com o Kant, né? Que sai a, a coisa em si e entra fenômeno. Só que dessa vez... No, é a mesma estrutura, mas em vez de tratar o fenômeno, a gente está tratando de enunciados é, comunicativos, digamos assim? Ou enunciados lógicos?
1: Sim, a gente tá, é, exatamente. A gente está tratando dos enunciados lógicos. Entendi. E mais, enunciados lógicos com sentido. Com sentido.
2: Uhum.
1: Porque ele vai falar, você pode criar enunciados que têm uma sintaxe correta ou que pare, pareçam enunciados lógicos, mas eles não têm sentido. Então, eles não são enunciados. É exatamente essa é a distinção. Beleza. Então, gente, tendo... Vou, vou continuar qualquer coisa, vocês me parem, tá? É, então, a gente tem essa ideia da linguagem dos enunciados é o principal do empirismo lógico. A ideia de que os enunciados que são os objetos que são estudados. E a partir disso, dessa noção de enunciados com sentido, eles vão derivar o, o que seria um, uma das teses principais de estudo do, do empirismo, que é a parte do verificacionismo. O verificacionismo é exatamente você, a partir de um enunciado que você sabe que tem sentido, verificar ele com a realidade, ou com o mundo, ou com os fatos, depende como você for chamar. Mas então, a partir do momento que eu tenho o enunciado, ele tem sentido, eu sou capaz de verificar ele, então é papel da ciência verificar esses enunciados para que, a parte dos verdadeiros, você possa fazer as teorias e, e as leis derivar. Derivar não, né? Intuir teorias e leis, porque a gente vai até ver mais para frente que, que é um pouco problemático, filosoficamente, você, a partir de exemplos particulares, derivar uma lei universal. E isso vai ser uma crítica pesada que o, o empirismo lógico vai sofrer, mas mais para frente a gente fala um pouquinho disso. Tendo, então, o, a verificação, você consegue dizer da verdade de certa situação científica ou não para se criar as teorias e, e as leis de funcionamento de determinado objeto. É, aí, no caso, eu vou trazer um pouquinho o exemplo da, da psicologia de como que seria possível você fazer essa verificação nesse campo que, considerado né é, como sem... você não consegue empiricamente, até o Rodrigo falou, você não consegue empiricamente pegar um luto ou uma tristeza. E aí é interessante, porque eu vou usar aqui o exemplo do Karl Rampel, porque é um exemplo bem claro. O Rampel, ele não era do Círculo de Viena. Ele ficou ligado um tempo à sociedade, o Círculo de Berlim, mas ele passou um tempo em Viena, estudou com Carnap e sempre manteve contato com, com o Círculo e participou de publicações de textos. Na né? enciclopédia da Ciência Unificada tem textos dele. E ele escreve um, um, um artigozinho em francês, em 1935, que chama Análise Lógica da Psicologia. E aí ele dá um exemplo que é muito claro de como que você faria uma verificação de enunciados psicológicos. Você conseguiria fazer essa verificação utilizando o método de tradução do enunciado. Então ele dá um exemplo de é, Paulo está com dor de dente, esse é o exemplo que ele dá. A dor, você não consegue pegar ela e estudar empiricamente. Então, como você faria para verificar se Paulo está com dor de dente? Você vai derivar desse enunciado comportamentos de Paulo. Então, primeiro comportamento, enunciado vocal de Paulo, estou com dor de dente. Aí você percebe as feições de Paulo que estão contraídas, que demonstram a feição de dor. Você pega e faz um exame detalhado do dente do Paulo, você vê que tem ali uma cárie. Se você fizesse né, uma ressonância, você conseguiria medir é, que, tá, que o, o batimento cardíaco está acelerado, você tem tais e tais hormônios que estão funcionando, que indicam dor. E aí, a partir da verificação desses diversos enunciados que você derivou do Paulo estar com dor de dente, você conseguiria afirmar, verdadeiro ou falsamente, se o enunciado do Paulo ele, faria, é, ele, ele seria um enunciado científico verdadeiro. Esse é o exemplozinho que ele dá, pode parecer bobo, mas eu acho que é um exemplo que deixa claro como que funciona essa questão do enunciado empírico para situações que não são empiricamente testadas diretamente. Isso só é possível por quê? Porque o, o Hempel para fazer a verificação, ele vai traduzir toda a linguagem psicológica, dor, no caso dor de dente, que é uma área específica, em enunciados que são fisicalistas. Porque até o enunciado de Paulo, estou com dor de dente, é um enunciado físico, porque você tem variações de ondas, sonoras, captação, enfim. E esse é o terceiro ponto que eu queria trazer do das teses do empirismo lógico, que é a tradução da linguagem científica em enunciados fisicalistas. Por que enunciados fisicalistas? Né? O, o Carnap que vai propor os enunciados, ele vai virar e falar, olha, é, a gente poderia utilizar enunciados de fenômenos, podia utilizar até enunciados psicológicos, mas por que, que eu vou escolher enunciados fisicalistas? Primeiro, porque você tem uma característica que é subjetiva. Você consegue, qualquer pessoa poderia observar o enunciado se ele for é, expresso de maneira fiscalista. Segundo que você tem o auxílio da, da noção temporal e espacial nos enunciados fiscalistas que vão facilitar. E a partir disso você pode, você pode traduzir qualquer enunciado biológico, psicológico, sociológico numa linguagem fisicalista. São os pontos que ele vai apresentar. Eu vou dar agora só uma pausa para falar uma fofoca filosófica do Wittgenstein, porque está ligada exatamente a essa noção da linguagem fisicalista. O que que acontece? O, o Wittgenstein, embora tenha sido estudado no Círculo de Viena, ele nunca foi o um integrante do Círculo de Viena. Por diversas vezes, ele foi convidado para falar do texto dele, mas ele negou, não, não quis participar. É, mas ele mantinha um contato por cartas com o Schillick, que é o mesmo que foi baleado, e um outro integrante que chama Weisman. chamava né, Weissmann. E ele, mais o Schillick e o Weissmann, como eles tinham uma relação melhor com Wittgenstein, o Schillick propôs que ele e o Weissmann se juntasse para escrever um livro sobre os princípios do Tratados aplicados à ciência. Nossa, a história da, da escrita desse livro é uma confusão, porque o Wittgenstein conversava, fazia um encontro com o para conversar, aí ele falou que você vai escrever, eu só vou te dar consultoria, depois de um tempo, ele ficou meio irritado, virou e falou assim, não, eu vou ter que tomar parte muito mais ativa desse livro, porque você não está conseguindo expressar as ideias. Depois, ele voltou atrás e virou e falou, ah, não, é, esse livro está tá dando muito trabalho, você faz o que você quiser, publica isso, não precisa nem colocar meu nome se não quiser. E aí, o livro vai sair. Mais tarde, o Weissman termina esse livro sozinho, coloca o nome do Wittgenstein e explica, explica essa situação antes, no, no prefácio do livro.
2: Como é que ele explica? Ele falou assim, olha, eu escrevi com o Wittgenstein, mas ele é maluco, e, e ele vem a hora que quer, muda de ideia de, de todo mês, como é que é essa explicação?
1: Não, não, ele explica, ele, ele é extremamente delicado, ele <risos> conta a história inteira, mas ele... É cheio de ressalvas, super respeitoso. Ele fala, nós tínhamos esse contato, é, fazíamos consultoria, ele falava. Mas ele, aí teve um certo momento em que ele decidiu ter uma participação mais ativa. Mas é, os projetos dele depois mudaram e ele decidiu que não queria mais prosseguir com esse projeto, que já não, não tinha a ver com os pensamentos dele.
2: Aí os projetos dele, você vai ver, é escrever um livro para criança, alfabetização de criança, é...
0: É tipo Então isso. aquele que no final Ele fala que tem que jogar a escada fora Quer dizer, rasga é. o livro e joga fora
1: Não, esse é o Tractados <risos> É esse que eles usam, o da escada Ah
0: tá, que ótimo Olha só, eles usam o da escada que era pra jogar Eu fora E aí começaram a escrever um livro E aí ele falou, joga fora esse também Que não tem nada a ver comigo esse livro
1: Ex Exatamente, foi tipo isso que aconteceu Só que a, a maior o, A treta maior Não foi nem esse livro a questão é que o Wittgenstein ele agarrou nessa questão do verificacionismo, exatamente por conta do, da metafísica de você falar que algo tem que ser verificado com a realidade. E aí, quando o Carnap escreve o artigo dele em que ele propõe a linguagem fiscalista, o Wittgenstein fica possesso. Ele escreve uma carta para o Chile reclamando, falando que era um absurdo e que o Carnap publicou um artigo e agora as ideias dele, do Wittgenstein, iam ser vista como mera cópia das ideias do Carnap, que isso não era aceitável e escrachou na carta, deu assim um, um pequeno xilique <risos> com o xilique. Então assim, essa foi, esse foi o posicionamento do Wittgenstein, mas logo depois de ter de, de, de essa discussão com a carta, ele também abandonou o projeto do livro, mesmo porque com a morte do xilique em 1936, ele distanciou, ele não era tão próximo do vaisman assim, e aí que deu essa confusão da publicação do livro. Então, agora, depois desse parênteses, eu vou, então, voltar para a questão fiscalista de como que essa tradução da linguagem fiscalista é, então, utilizada como uma das teses do, do positivismo lógico para sustentar a tradução de enunciados que não podem ser diretamente empiricamente testados. E... A linguagem fiscalista ela abre a, a oportunidade para o nosso quarto e último ponto que eu vou trabalhar aqui, que é a possibilidade então de se fazer uma ciência unificada, porque é, como eu te falei diferente da ideia do Ponte não existia uma hierarquia entre as ciências. Então você não a, a física não era derivada da matemática, a química não era derivada da, da, da física e assim por diante. Não os empiristas lógicos acreditavam que cada área da ciência era responsável por trabalhar com certos tipos de fenômenos que estavam acontecendo, certos fenômenos que apareciam é, através de certos enunciados. E nenhum era superior ao outro. Mas, com a linguagem diferenciada, eles não podiam conversar entre si. Quando você pega e propõe uma linguagem única para a ciência que é a linguagem fiscalista tudo pode ser traduzido em linguagem fiscalista você então abre a possibilidade de se unificar a ciência porque por linguagem ela ela está unificada então você pode ter alguns métodos diferentes você pode ter objetos diferentes não porque todos os objetos são enunciados mas você tinha objetos enunciados de maneira diferente agora você tem uma unificação todos os Todas as ciências podem ser enunciadas em enunciados fiscalistas. Algumas vão utilizar de tradução, outras podem utilizar em redu de redução em linguagem fiscalista. Vai depender de qual enunciado você está analisando. E, a partir do momento que eu chego em um enunciado fiscalista, eu consigo, então, testar esse enunciado. Não, eles não vão falar mais de verificar, ele, o, o cara né, vai começar a utilizar testar, mas você vai conseguir testar esse enunciado para ver se ele condiz ou não é, com algo que seja próximo a uma verdade dentro da ciência. Vou, então, assim, esses são o, os princípios básicos que eu separei do, do empirismo lógico para trazer, para ter mais ou menos um, uma ideia de como funcionava essa filosofia deles, que seria a base dessa essa filosofia da ciência deles, né? Aí agora é, eu queria, então, passar para um último ponto, que seria exatamente a crítica da, da indução no positivismo lógico que eles não conseguiram responder. É, vocês comentaram antes que vocês já fizeram um podcast que vocês trabalharam essa questão da indução. Eu acredito que a crítica seja a mesma, mas vou apresentar ela rapidamente aqui. É, o problema principal da indução é que, a partir de casos simples, casos particulares, você não consegue dar um salto para um caso geral, você tem uma lacuna. Porque, embora você afirme que tal situação acontece daquela maneira há tanto tempo, você nunca tem a garantia de que amanhã isso vai continuar funcionando. Então, eu posso ter o princípio, metais, é, quando é aquecido, eles dilatam. Isso acontece, já foi testado de várias maneiras, sempre aconteceu de todas as vezes que se testou, mas eu não tenho garantia de que a próxima vez que eu vou testar, ele vai dilatar com tal quantidade de calor. Eu não, não posso fazer esse salto de casos particulares por uma lei geral. E o empirismo, lógico, ele tenta responder isso, o Carnap vai propor a ideia de probabilidade de ah, quantos mais, mais casos você tem que foram é, verificados, que foram testados e a testabilidade deu sim, se você tem um número muito grande, a probabilidade da, daquela lei ser verdadeira é grande, né? Você usa a noção de probabilidade, mas mesmo assim, você não consegue falar de, de 100%, 100 dos não casos.
2: Certeza,
1: né? É, você não pode falar de uma certeza, ainda assim é uma probabilidade, mesmo que seja uma probabilidade forte. Então, essa, sim, seria a principal crítica que o indutivismo tem e que os impristas não vão conseguir responder a isso, embora eles tentem de alguma maneira, eles não, não conseguem. E essa crítica, ela acaba essa e várias outras críticas, elas acabam é, colaborando para esse declínio da ideia dos empiristas lógicos que vai ser abandonada pela década de 60 e 70. Não completamente abandonada, mas dessa maneira forte, como sendo vista como a filosofia da ciência, é, isso não vai acontecer mais.
0: Usou o exemplo, Raíssa, do metal, né, o metal dilatando ao calor. Eu sempre gosto de radicalizar os exemplos para os alunos guardarem. Então, vou radicalizar o exemplo. Imagine que amanhã cai um meteoro, um pequeno meteoro, não um meteoro que vai machucar a Terra aqui no planeta com um metal que a gente desconhece. E por um acaso ele reage ao calor se comprimindo e não se expandindo. Vocês uhum. pensam, isso é impossível de ser pensado? Não, isso é totalmente possível. Não,
1: exatamente. É,
0: não, é, não é provável, mas é possível. E o que, que a gente vai descobrir quando isso acontecer? Que a lei de que todo metal dilata ao calor não se aplica, não é uma lei universal. Alguns metais, e era os que, gente, os que a gente conhecia, se dilatavam ao calor, mas outros metais se comportam de maneira diferente.
1: Exatamente. Só que quando você coloca alguns metais, você já não tem mais a, ca a característica de universalidade da lei, né?
0: A previsão, a capacidade de prever, vai embora junto.
1: Vai embora, e, exatamente. E a porcentagem
0: que o, a tentativa que você falou, né, que quem que tentou trabalhar com a de probabilidade? O, o carne, o carne tentou é...
1: trabalhar com a probabilidade. Isso. aí
0: quer dizer, se você testou um trilhão de vezes e tem lá, matematicamente, 99, de chance e cai o meteoro na Terra com metal diferente que faz isso, de nada adianta a probabilidade.
1: Exatamente.
0: Muito engraçado essa galera que quer derrubar, destruir a metafísica, né, gente? O pessoal não tem nem vergonha das coisas que eles fazem. O
2: problema é que eles venceram, né, Rodrigo?
0: Ah, venceram não, né, Fagner? Eles venceram porque a gente simplesmente ignora que todo conteúdo religioso que dá sentido à vida a gente não trata como metafísica, a gente não trata as coisas metafísicas como metafísica. A gente tem uma.
2: A gente, a gente trata, a gente dá importância, dá relevância mas meio científico,
0: mas não chama de metafísico. Tem extremamente vários pressupostos metafísicos e eles só não eu chamam assim. Chama de
2: metafísica a sério. tá chorando aí por causa da, da tentativa de matar a metafísica.
0: Não, 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 tô chorando. Eu só acho, eu só acho deprimente, sabe por quê, Fred? Eles assim, eu acho muito melhor você fazer como Kant fez falando, eu não trato disso, eu trato de epistemologia aqui, não quero falar de metafísica, acho que a metafísica, você não tem comprovação, não vou falar disso. Fala, mata a metafísica, olha aqui, eu vou te mostrar como é que a metafísica não faz sentido. Isso aí é, Aí dá nessas coisas aí, uma mirabolância, como diria o Ciro.
1: É, mas assim, o Rodrigo só, não defendendo, realmente, eles até voltaram atrás. Mas, o que eles queriam era tirar a metafísica da ciência. Eles, o o Carnapé até fala no texto dele, ele fala que ah, tem certos temas que você pode escrever, mas aí você vai buscar a literatura, você vai buscar a arte para expressar.
0: Ah, mas, Raíssa, o Kant já fez isso. O Kant já fez isso.
2: Mas o Kant deixou viva a possibilidade de você falar sobre metafísica fazendo o que ele fez na né? crítica da razão pura que foi meio que continuado pelo idealismo alemão. Tudo
0: bem, Fagner, mas é como um saber, não é como um conhecimento científico.
2: Não, tudo bem, mas o que os caras queriam era meio que expulsado da universidade. Conseguiram,
0: pô. Seguro não, não sei se você sabe. Eu e você nos formamos em metafísica outro dia, Não. Olha o tamanho do nosso curso perto do que foi, cara.
2: Tipo assim, a sociedade em geral avalia a galera da metafísica com... com tipo, é um pequeno departamento dentro de um pequeno departamento da faculdade, perto do que já foi.
0: Ah, sim, tudo bem, se esse é o seu argumento, mas é, eu acho que o positivismo lógico tá perdendo pra metafísica, em faca. Tá. Só
2: se for na opinião popular, né? Não, o tamanho. o tá tamanho. Acho que ele ganha? Com certeza, Rosinha.
1: Você... Não, o Fagner, acho que não. Tá louco. Positivismo, positivismo é. a quantidade de computadora é, que ele, tem ele... é quase xingamento, se você é ser chamado de positivista. Não,
2: desculpa, eu tô, eu tô me expressando mal. O que eu tô querendo dizer é que a ciência, em geral, é, é não o positivismo lógico. Mas a ciência de onde a metafísica foi expulsa, é, é de lavada. É
0: mas aí, então, se você for por aí, a filosofia é que perdeu, inteira. Não a metafísica. A filosofia é, então, inteira que tomou essa certeza.
2: Mas se você for olhar, por exemplo, o tamanho das, das, do, dos departamentos de filosofia e o que a metafísica representa dentro de cada departamento, ah, é muito menor do que lógica, do que ética, do que política, do que estética e estética. Aí eu concordo com você. Por isso que eu acho que talvez não seja uma vitória argumentativa e tal, que tenha problemas no, 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 no processo de construção desse argumento. Uma vitória política. Tudo bem, pode até ter. Mas o que foi efetivo foi.
0: É, você tem alguma questão, Fagner? Se a gente está só que a briga metafísica a gente pode botar depois.
2: Não, não. a ah, gente tá de boa. boa, boa ficou.
0: Da, da metafísica.
2: Não, Só ia comentar que o positivismo lógico né, o Círculo de Viena são acho que especialmente nas ciências sociais existe um certo ranço uma certa caracterização muito, muito rasteira do positivismo, desse, do positivismo lógico como que Qualquer apelo a critério e a rigor na ciência fosse algo positivista, entendeu? E aí muita gente chamando de, eu já vi muita crítica a, a por exemplo, a um mero pedido de rigor na ciência, ma, maior rigor, maior controle, como o
0: positivismo, você
2: não tem nada a ver,
0: cara. Não, não necessariamente é positivismo, né? O positivismo, tudo mais. Quem faz isso é o pessoal que já foi para o lado da literatura e só não quer admitir.
1: Ô Fred, e vou te dizer mais, é, assim, o positivismo lógico, a teoria deles tem muitos problemas, várias falhas, eles mesmo tentam ficar tapando esses buracos que eles veem, mas se tem uma coisa assim que eu aprendi com eles e que eu sinto falta hoje em dia na academia que precisava ter, é essa noção de honestidade intelectual. Você fala Círculo de Viena, o que, que você imagina? Ah, todo mundo com a ideia igual, se abraçando e sorrindo. Não, eles batiam um outro por artigo, né, gente? Direto, eles tinham o um, um, um periódico, que foi o Círculo de Berlim que lançou, em que era assim, um postava um artigo, na edição seguinte tinham três artigos de outros membros do Círculo criticando. E aí, ninguém ficava com raiva. Eles pegavam na edição seguinte e davam a, a réplica. É
2: porque na época não tinha Twitter, né? Não tinha Facebook.
1: Oh, pode ser. Então, aí era, funcionava pelo periódico. Mas assim, e aí eles continuavam, assim, amigos, conversando revisando, tinha coisas que igual o próprio Carnap escreve em alguns artigos ah, eu tinha tal e tal postura, mas aí o Neuer me criticou e a crítica dele foi muito séria, então eu repensei e agora eu vou propor isso daqui porque eu acho que tem mais coerência isso, eles eram muito honestos nesse ponto, sabe? Eles realmente estavam querendo chegar a uma base filosófica comum para a ciência não era uma disputa de ego da, da maneira como ele isso assim, é muito legal, eu acho muito legal a postura deles
0: Então foi isso, pessoal. Termina então mais um episódio de Não Precisa Copiar. Foi um episódio sobre o positivismo lógico. Semana que vem a gente volta com outro episódio sobre filosofia da ciência. E agradecemos muito a Raíssa. Tchauzinho, Raíssa.
1: Obrigado Rodrigo. Eu que agradeço.
0: Alfred, Até semana que vem. Falou. E até mais, Fagner.
2: Mais, Rodrigo. Brigadão, Raíssa, mais uma vez. Valeu. Valeu, prédio.
0: Valeu, gente.